0: La e-santé qui va être autour euh, bah, de la digitalisation. Alors, vraiment, quand on parle de télémédecine, en fait, ce qui est intéressant dans la télémédecine, c'est pas tant la téléconsultation que la télé le télésuivi, c'est-à-dire suivre à distance un patient, mmh. avoir euh, également euh, la possibilité euh, d'intervenir si des constantes se dégradent, par exemple. C'est
1: ça, en fait, la révolution. Mmh. Sapiens, Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. De tous les secteurs, celui de la santé semble être celui qui a le moins connu de transformations liées aux nouvelles technologies numériques. À quoi devons-nous nous attendre dans le futur Quelles sont les transformations en cours Quelles sont leurs conditions de succès Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Clarisse Pamiès. Clarisse, bonjour Bonjour Olivier. Alors, Clarisse, vous avez fait l'école normale supérieure, donc vous êtes une ancienne élève de l'école normale supérieure, puis l'ENSAE, pour faire un peu de statistiques, Sciences Po, Columbia, une expérience professionnelle qui commence au BCG, au Boston Consulting Group, vous êtes ancienne responsable de projet à la direction générale de la modernisation de l'État, ancienne directrice de la transformation digitale chez Johnson Johnson, et actuellement, vous êtes directrice générale d'Open Mind Neurotechnologies, une start-up. Spécialisé dans les neurotechnologies. Alors le Consumer Electronics Show de Las Vegas, le CES de Las Vegas, qui s'est tenu euh, au mois de janvier, en, en début d'année 2022, a fait évidemment, Covid oblige la part belle aux technologies de santé, à l'e-santé. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce positionnement de l'e-santé, sur le développement de ces technologies Est-ce que le frémissement en faveur de ces nouvelles technologies était sensible au CES de Las Vegas cette année
0: alors, il y avait un momentum Covid évidemment au CES de cette année. Déjà, il y avait des conditions Covid <rire> puisqu'il a fallu y aller euh, et revenir euh, prendre l'avion. Donc, euh, ça, c'est la première chose. Alors Sur place, effectivement, euh, on a vu des innovations dans le domaine euh, du Covid. Que ce soit euh, bah, tout ce qui est autour de la, des purificateurs d'air, on a eu beaucoup de, de modèles dans ce domaine-là, des masques en, en tout genre, euh, purifiants et voilà avec tout un tas de technologies embarquées, euh, et puis également euh, différents euh, tests et notamment l'association entre des tests. Euh, qui pourrait se passer en autonomie et une certaine authentification euh, par différents protocoles qui permettent à une personne euh, de ne pas avoir besoin d'aller s'authentifier ou d'aller faire un test euh, en pharmacie euh, euh, et donc authentifier par un professionnel de santé. Voilà donc ça c'est clairement ce qu'on a vu. Après sur la e-santé en tant que telle, hein, qui reste un domaine parmi d'autres au CES, j'ai pas vu une explosion particulière euh, des technologies. On a, on a toujours euh, beaucoup beaucoup de ce qu'on appelle du wellness, du bien-être. Euh, on voit beaucoup de technologies aussi beaucoup de pointes dans le domaine de la chirurgie par exemple, euh, la, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée appliquée à la chirurgie. Euh, des capteurs en tout genre, des capteurs physiologiques qu'on va utiliser par exemple en téléconsultation. Euh, donc ça c'est des choses on va dire dans la continuité des années des précédentes euh, qui évidemment se sont renouvelées cette année.
1: Alors, on parle toujours beaucoup des startups françaises au CES de Las Vegas. Alors, il y a peut-être un effet de, de visibilité parce que c'est celle qu'on regarde. Quelle est la réalité de cette présence française Est-ce que la French Tech fait vraiment partie des, des acteurs notables au CES Non, c'est une réalité.
0: Euh, on, a, euh, on est la deuxième délégation en France après les US. Euh, cette année, donc sur 140 startups prévues, 130 ont pu venir. Donc voilà, on a un taux de, de, de présence, on va dire, au-delà de 90%. Euh, donc voilà, il y a une très belle euh, représentation française. Et en plus, à l'entrée du salon, dans, dans ce qu'on appelle oui. le Reca Park, euh, qui est le, le parc d'exposition des startups. Évidemment, c'est... Euh, il y a une marque, il y a une marque qui a été créée il y a quelques années, je pense que c'est une volonté politique forte et objectivement on peut la saluer parce que ça a permis de, de, de créer un écosystème visible vis-à-vis -vis de l'extérieur, donc ça c'est une réalité et après il y a évidemment des startups de tous les pays également qui sont représentées.
1: On a souvent l'impression du CES comme étant un petit peu une sorte de concours lépine de l'innovation, avec peut-être derrière l'idée que cette innovation est un peu, est un peu superficielle, peut-être parfois un peu illusoire. Qu'en est-il de la réalité de ces, de ces innovations Est-ce qu'il y a des choses qui sont utiles On parlait de wellness tout à l'heure. Bon, c'est des choses qui ne vont pas changer le monde. Alors, est-ce que le CES, quelque part, quand même, à sa mesure, change le monde
0: moi je pense que ça change le monde, euh, alors c'est c'est toujours hétérogène quand on a 10 000 exposants euh, ou plusieurs milliers d'exposants, forcément il bah, y, a, y, a, y a des choses sur lesquelles il faut faire le tri, euh, ce qui est très intéressant dans le Consumer électronique Show, alors ça, ça n'implique vraiment pas que la santé, on a beaucoup de choses sur la mobilité, on a eu énormément de Green Tech euh, mmh. cette année aussi, tout ce qui est autour de la maison connectée, voilà donc mmh. c'est très varié. Hein. Euh, euh, donc, euh, donc pour moi en fait c'est un c'est un écosystème qui est extrêmement important euh, parce que finalement euh, plein de petites innovations incrémentales et c'est comme ça que ça se fait euh, l'innovation. Hein. Mmh. On va avoir un nouveau composant, on va avoir un nouveau un nouvel écran, on va avoir un nouveau capteur euh, physiologique. Euh, donc finalement c'est pour les intégrateurs qui vont être euh, bah, typiquement euh, euh, des, des des hôpitaux par exemple ou des ou des nouveaux acteurs comme Doctolib euh, mmh. qui voilà qui euh, euh, finalement ont un, un, une économie de la plateforme bah c'est une manière d'aller faire leur marché dans plein de technologies qui existent et c'est ça qui fait avancer euh, pour moi le monde
1: mmh. Alors on a l'impression d'un foisonnement de start-up, de nouvelles technologies, mais côté consommateur, côté patient, côté citoyen, euh, on peut avoir à l'inverse l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui change pour l'instant, que euh, ces changements sont encore assez lointains. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement, qu'est-ce qu'un citoyen peut attendre concrètement euh, de ces progrès à l'avenir
0: alors aujourd'hui, en fait, quand on regarde les baromètres qui existent hein, sur euh, l'appétence et aussi la perception des patients, des euh, professionnels de santé, même de premier recours. Euh, donc là, il y a différents baromètres qui existent, qui sont faits par euh, l'Azip Santé avec Orange, MNH, euh, etc. Et puis un, un autre baromètre plus récent par Deloitte. Euh, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a une vraie appétence des, des patients, même avant la pandémie, pour l'AI e Santé. Euh, sur des choses relativement simples euh, pouvoir trouver un praticien facilement euh, euh, avoir de l'information sur ma pathologie même quand je, je mmh. suis pas devant le médecin <rire> et donc une, une appétence et une réalité pour les patients finalement déjà là euh, un peu plus de réticence du côté des, des professionnels de santé et ça en fait pour moi c'est parce que aujourd'hui le thème de la e santé il est trop le, le terme est trop large en fait mmh. on, on peut plus euh, euh, finalement euh, comprendre cette réalité de la santé numérique hum. euh, uniquement avec un terme trop générique comme celui-là.
1: Ça veut dire euh, qu'il faudrait euh, en détailler les sous-disciplines peut-être, voilà. les sous-domaines C'est
0: exactement ça. Euh, aujourd'hui finalement on n'est pas encore dans la lame de fond euh, hum. de l'AI e santé, on est encore dans la vaguelette de surface. Et hum. la vaguelette de surface, ce sont principalement aujourd'hui des, des, des aspects administratifs du parcours de soins qui ont été digitalisés. C'est de la prise de rendez-vous, c'est même de la téléconsultation. Aujourd'hui, on ne change pas la, la relation patient-malade dans une téléconsultation. On, mmh. reste, euh, oui. on reste finalement dans, dans quelque chose que pouvaient connaître nos grands-parents, même si ça se passe par écran interposé. Mmh. Euh, donc ça, c'est une réalité, les patients le voient. Euh, pour les professionnels de santé, finalement, ça n'a pas un impact énorme. Hein. Quand je suis à l'hôpital, le, le fait que le patient ait pris rendez-vous avant, ça ne change pas le fait non. que j'ai toujours du mal à traiter le nombre de patients dans ma, dans ma salle d'attente ou dans, dans mes urgences. Euh, donc c'est pour ça aussi que les professionnels de santé ne voient pas euh, et, et se plaignent en fait d'avoir finalement oui. pas de matérialité forte de la e-santé. Oui. Euh, donc ce qui est intéressant, c'est finalement euh, ce qui se passe après, en fait. Euh, mmh. C'est-à-dire toute la e-santé qui va être autour euh, bah, de la digitalisation, alors vraiment... Quand on parle de télémédecine, en fait, ce qui est intéressant dans la télémédecine, c'est pas tant la téléconsultation que la télé-expertise, le télésuivi, c'est-à-dire suivre à distance un patient, mmh. avoir euh, également euh, la possibilité euh, d'intervenir si des constantes se dégradent, par exemple. C'est ça, en fait, la révolution. Mmh. Là, on, on
1: se rapproche beaucoup plus de cette fameuse médecine des 4P, hein, prédictive, préventive, personnalisée, participative.
0: C'est ça. Mmh. Alors, en fait, pour moi, la e-santé, on devrait vraiment parler de e-santé dès lors que ça a un impact sur le 4P. Euh... Mmh. Et, et là, on voit le potentiel de, du digital et de la data pour faire ça, hein, euh, que ce soit dans l'application, euh, dans la recherche, euh, pouvoir euh, finalement identifier des molécules et puis les, mieux les cibler par profil de patient. Euh, donc, euh, voilà, dans les différents domaines, aussi dans la chirurgie, dans l'imagerie, c'est déjà le cas d'ailleurs dans l'imagerie, hein, euh, donc ça, évidemment, que le patient, finalement, n'a pas forcément un avis très éclairé là-dessus. Aujourd'hui, mmh. il n'a pas non plus d'avis sur euh, telle découverte ou tel type de molécule par rapport à tel autre. Donc, finalement, que ce soit digital, pas digital, c'est pas un sujet, en fait, pour lui. Mmh. Euh, mais, euh, mais donc, ça, on est encore aux portes de cette révolution un peu plus profonde euh, du digital et de la data, mais vraiment au service de la médecine 4P.
1: Oui, vous opposiez la lame de fond et euh, l'écume. Alors, pour l'instant, on a peut-être vu que l'écume, vous dites, on a vu des choses qui nous font gagner en praticité, des prises de rendez-vous, des choses qui sont un peu plus simples. Mais la lame de fond, on l'a pas encore vue. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous faire rêver Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette lame de fond Alors, il y a peut-être plusieurs questions, mais aussi, est-ce que les praticiens, les professionnels de santé peuvent eux-mêmes espérer de ces changements une, bah, une solution aux différents problèmes qui ne sont pas uniquement des problèmes technologiques aujourd'hui, mais des problèmes aussi d'organisation, du système de soins, de, de coordination
0: ben, oui, euh, enfin, la réponse à toutes ces questions euh, qui sont nombreuses, effectivement, c'est oui. C est, c est oui. Euh, pour moi, en fait, je ne veux pas minimiser ce qui se passe actuellement. La première vague, même si c'est encore une vague euh, de premier niveau, hein, elle est nécessaire. Parce que l'enjeu, à un moment, quand on, on va avoir, par exemple, euh, un nouveau, euh, une nouvelle manière de suivre à, à, à distance un patient diabétique ou une manière aussi de, de lui donner de l'éducation, ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique, mmh. euh, euh, ben, à un moment, toutes ces innovations, si elles sont trop morcelées, elles ne s'intégreront jamais vraiment dans le parcours de soins hein, où c'est très long, c'est un article 51, de, mmh. oui. les fameuses expérimentations et puis le temps que ça passe à l'échelle, ouais, tout ça, c'est des temps qui sont extrêmement longs. Et moi, je crois beaucoup que pour arriver à, à accélérer ça, il faut euh, avoir justement un peu ces plateformes qui vont intégrer, donc ces, ces intégrateurs. Et ça, c'est ce qu'on commence à voir émerger en France. Alors on parle effectivement de Doctolib, il y en a d'autres qui ont pris des chemins un peu différents euh, comme LifeN qui va aller euh, euh, fournir en fait finalement des, des nouveaux outils plutôt côté euh, praticien. Mmh. Euh, euh, donc, donc ces... Ou alors on a encore d'autres acteurs que je trouve extrêmement intéressants euh, comme euh, BioSerenity ou euh, Dental Monitoring qui vont aller finalement, réinventer tout un bout de parcours de soins, alors sur une pathologie précise, alors là, donc, typiquement pour dental monitoring, mmh. ça va être l'orthodontie voilà, mmh. par exemple, oui. et, et là, on va réinventer de A à Z ce parcours de soins, parce qu'on sait évidemment euh, qu'on a, on a beaucoup de leviers, euh, euh, et c'est assez mmh. systémique, c'est ça le problème de la santé, hein, c'est que quand vous voulez changer quelque chose dans la dans un parcours de soins, vous allez vous heurter au fait qu'il euh, il y a plein de professionnels de santé qui sont impliqués, il y a un système de financement particulier, on n'a pas la formation qui circule, etc. Donc c'est là où c'est hyper intéressant d'avoir des, des acteurs qui repensent un bout de parcours de soins de A à Z sans contrainte quelque part.
1: Mmh. Euh, justement, on voit qu'il y a une, un foisonnement d'innovation de start-up, de recherche qui se font. Euh, on sait qu'il y a une différence entre l'invention et l'innovation réelle, c'est-à-dire l'invention, la capacité à créer une technologie et puis l'innovation, la capacité à en faire un marché. Alors quelles sont les conditions aujourd'hui de développement de ces innovations Quelles sont les conditions de réussite de ces entreprises et évidemment encore, encore plus sur notre sol, sur le sol français, sur le sol européen.
0: Euh, bah, je pense qu'en fait, ce, déjà vous avez évoqué pas mal de, de ces éléments-là dans le mmh. rapport... Euh, mmh. Euh, sur la e-santé euh, européenne, hein, euh, les, les géants de la e-santé euh, européenne euh, qu'on veut faire émerger, euh, qu'un rapport qui a été publié je crois cette semaine. Oui. Euh, donc pour moi il y a vraiment un enjeu, c'est toujours un peu multiple, donc il y a, effectivement il y a un enjeu réglementaire euh, et d'harmonisation en fait des règles du jeu. Aujourd'hui on sait que le marché unique n'est pas un marché unique, en tout cas dans le domaine de la e-santé euh, ou la santé. Donc à un moment... Si on veut faire émerger des géants, il faut que, euh, s'ils sont présents dans un pays européen, en un mois de temps, ils soient capables d'aller dans le pays européen d'à côté. Euh, mm. Donc, ça nécessite d'avoir euh, bah de l'interopérabilité au niveau des données euh, et également euh, une certaine manière de, de, de s'articuler aussi sur les parcours de soins mm. et sur les organisations des soins. Si les organisations de soins sont toutes différentes, euh, ça ne peut pas fonctionner. On voit bien que c'est finalement des marchés qui sont pour le coup différents. Donc, il faut aller vers de la convergence, euh, voire même une autorité unique sur la partie donnée. Donc ça, c'est extrêmement important, et également sur la partie réglementaire, puisque quand je suis euh, dans le domaine de la santé, il va falloir que j'ai des autorisations spéciales. Je ne peux pas arriver demain avec, un, un fort heureusement d'ailleurs, un, un, un nouveau médicament ou un, dispo, un dispositif médical. Il faut que j'ai euh, un certain nombre d'étapes réglementaires et de validations. Euh, et ça, aujourd'hui, on a beau avoir une autorité et des autorités euh, compétentes au niveau Europe, malheureusement, ça implique, ça implique quand même de devoir refaire les processus au niveau pays. Mmh. Donc ça, voilà, il faut aller vraiment beaucoup plus loin dans la logique d'intégration. Et pour moi, l'Europe de la santé est une évidence. Mmh. Donc ça, c'est un premier point. Et puis après, c'est vrai que on le voit dans, dans votre étude, hein, un des gros problèmes, ou plutôt l'opportunité, si on le met dans le, dans le bon sens, dans l'Europe dans de la santé, c'est peut-être d'augmenter les, les financements. Euh, plus on va aller sur cette lame de fond et moins sur la vague de surface et plus les entreprises qui arrivent sur le marché ont besoin d'avoir investi mmh. euh, d'avoir fait ce qu'on appelle de la deep tech, d'avoir été vraiment faire de la R&D oui. et ça aujourd'hui notre système de financement en France et dans pas mal de pays européens n'est pas adapté à ça on va euh, aller chercher à financer des plateformes euh, des modèles entre guillemets euh, low tech euh, plus facilement donc là c'est là où les pouvoirs publics doivent, se, doivent aider sur ces phases euh, on va dire euh, euh, initiales. Donc pour mmh. moi, il faut des programmes de financement dédiés sur la Deep Tech en santé.
1: Mmh. Avec euh, peut-être deux types de technologies, grosso modo, des technologies relativement low-tech, relativement simples, effectivement ces plateformes, et puis de l'autre, euh, des technologies qui vont nécessiter beaucoup plus de développement, plus de temps, donc une, une mise de fonds beaucoup plus grande, et euh, ce sont celles-ci, ce sont ces dernières qu'on a plus de mal euh, à développer chez nous.
0: C'est ça. Mmh. Et sur lesquelles on n'a pas euh, des structures de financement qui devraient compenser bah, le fait que ça se passe pas a priori dans, pour des raisons finalement un peu difficiles à décrypter, mais c'est vrai que le, le venture capital aux États-Unis va beaucoup plus être euh, friand de, de financer des, des biotech, par exemple mmh. euh, et moins dans l'écosystème <coughs> français ou européen. Donc si ça, ça n'arrive pas, et bien, il faut qu'au moins les, les pouvoirs publics puissent finalement mettre la, la touche de là où le marché n'arrive pas à, 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 au niveau efficient. Voilà.
1: Alors quel est votre regard sur la France dans le domaine de la e-santé Où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on est plutôt en avance, en retard euh,
0: Moi je pense qu'il faut vraiment travailler et réfléchir sous forme de filières ou de zones d'excellence. Euh, parce que bah, la e-santé voilà, c'est très très large et c'est difficile de porter un regard euh, unique. Je pense qu'on a des poches d'excellence hyper intéressantes euh, dans la recherche par exemple. Donc, euh, je vais pas mentionné mais il y a une entreprise qui est très intéressante en France qui est Okin. Euh, qui va euh, donc aujourd'hui est financé par exemple par Sanofi, mmh. euh, qui va aller euh, travailler en fait dans le domaine de la recherche, à appliquer en fait de l'algorithmique euh, euh, et de l'intelligence artificielle pour découvrir plus rapidement des molécules euh, et euh, des traitements et les personnaliser euh, plus loin. Je pense qu'on a vraiment une carte à jouer énorme dans ce domaine-là mmh. euh, parce que on a une énorme force dans la recherche, euh, en tout cas en santé, on a, on a des poches d'expertise. Euh, dans le quantique, parce que demain l'ordinateur quantique va avoir un impact extrêmement important dans euh, la capacité à faire des calculs qu'aujourd'hui sont un peu limités en fait avec euh, mmh. les techniques actuelles, dans l'intelligence artificielle, parce qu'on a beaucoup d'experts euh, internationaux qui, de l'intelligence artificielle qui sortent des laboratoires français ou des mmh. écoles françaises donc je pense que là il y a une, une, une vraie politique publique intéressante à faire sur ce domaine de la recherche euh, on va dire 4.0 <rire> dans le domaine du, du médical. Mmh. Euh, et puis, il y a d'autres poches, après, intéressantes. On va avoir aussi des poches, on a, on a beaucoup d'entreprises, alors, qui sont pas, a, ça manque de gros acteurs dans le domaine du dispositif médical. Et mmh. demain, le dispositif médical, il est, il est digital. Il hein. <rire> y a toujours, enfin, euh, il y a évidemment le dispositif médical, comme les implants, qui vont être peut-être avec une part physique importante, mais il y a de plus en plus, en fait, des dispositifs mmh. médicaux qui intègrent une part digitale dans leur fonctionnement. Euh, donc ça c'est intéressant aussi comme poche d'expertise et comme zone d'excellence euh, wow. et, euh, et puis voilà, je pense que la, la, la France en fait euh, a commence à avoir ses champions qui sont intéressants. Ce serait dommage de ne pas avoir des champions typiquement dans les intégrateurs qui soient européens, je pense mmh. qu'il faut se méfier d'avoir une plateforme unique euh, qui va prendre tout le marché. Je serais plus à l'aise avec le fait d'avoir Babylon Health qui s'installe en France, à côté de Doctolib, mmh. et d'avoir plus un écosystème qui est compétitif dans ce domaine-là. Donc je pense que sur ces intégrateurs, il faut vraiment penser à Europe.
1: Mmh. Alors parlez-moi d'OpenMind Neurotechnologie. Qu'est-ce que vous faites en quelques mots
0: Alors nous, euh, on, est, on a le parti pris en fait qui est de digitaliser... Un, un parcours de soins ou une pathologie, euh, en l'occurrence, qui va être tout ce qui est autour de la, la psychologie, de la prise en charge de la santé mentale. Mmh. On n'a pas fait le choix d'aller, euh, ou pas tout de suite en tout cas, sur la partie pathologique, mais on a fait le choix d'aller mmh. sur la partie préventive. Et aujourd'hui, en fait, euh, on a, dans, le, dans la recherche scientifique, on connaît assez bien euh, ce qui est capable préventivement, en fait, d'aider une personne à ne pas développer des troubles d'anxiété, euh, de stress... Euh, de dépression aussi pour certaines pathologies, donc ce qu'on appelle les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, mmh. et puis un burn-out hein, dans le monde du travail. Oui. Euh, donc finalement, d'aider la personne à développer ses défenses naturelles. Donc nous, ce qu'on apporte, c'est des, des solutions grâce à la technologie, et notamment grâce au jeu euh, qui est couplé à de la donnée, pour euh, aider les personnes euh, dans les entreprises euh, à euh, voilà, garder euh, ce niveau de défense naturelle au top. Mmh.
1: Les, les assises de la santé mentale en septembre avaient essayé de commencer à changer ce regard sur vrai que cette partie de la santé qui est un peu le parent pauvre, mmh. euh, de façon générale, de, de toutes les, les, les pathologies. Est-ce que on sent un commencement justement d'intérêt de, bah de, plus grand pour, pour ce, ces questions-là
0: Oui, alors ça frémit. Oui. Il va falloir plus qu'un événement comme les assises de la santé mentale, mmh. même si ça a été beaucoup porté par le président de la République, donc ça c'est toujours un signal qui est positif. Ça a abouti à des mesures concrètes, hein, la, le remboursement des de, consultations de psychologues, mmh. euh, qui était vraiment un, un, quelque chose qui était demandé de longue date en fait, par la profession, hein, euh, par les, les filières de soins. Mmh. Euh, ça a aussi permis de débloquer quelques financements. Après, on est, on est encore très loin du compte, parce que la santé mentale... Euh, alors, avant la pandémie, déjà, on savait que c'était une personne sur quatre, hein, globalement, qui, à un moment dans sa vie, va... Euh, être dans euh, vraiment basculer du côté pathologique hein, mmh. euh, de la santé mentale, que ce soit de la dépression, de l'anxiété, oui. etc. Oui. Et euh, malgré cette, cet état de fait qui est euh, finalement gigantesque, probablement ce pourcentage est même augmenté avec la pandémie, euh, bah, c'est 10% des financements de la santé. Donc évidemment il y a un problème, il y, y a un mmh. rapport qui ne se fait pas. Voilà. Donc ça va être long, euh, c'est bien qu'il y ait une prise de conscience. Euh, mais il faut aller plus loin. Il y a encore des, des leviers très importants sur lesquels il va falloir appuyer euh, très rapidement. Il y en a deux pour moi. La prévention, euh, mmh. l'éducation. Aujourd'hui, un, un gamin au collège euh, euh, a des cours d'éducation sexuelle et affective, mmh. euh, a des cours sur le cyberharcèlement. Euh, mais jamais euh, ne, on lui explique comment fonctionne son système nerveux autonome et comment euh, oui. il risque de développer des troubles anxieux et de l'humeur. Donc je pense que c'est un vrai manque euh, de, mmh. dans le système éducatif, dans les entreprises. Donc ça, c'est la première chose. Euh, et puis la deuxième chose, c'est vraiment équiper les professionnels du premier recours. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a une problématique de santé mentale en tant qu'individu hein euh, En général, on va mettre du temps, parce que c'est un gros problème de la santé mentale, mmh. c'est qu'il y a du déni euh, qui est intrinsèque. Euh, mais on va arriver à un moment dans son généraliste. Voilà. Son généraliste, il n'est pas formé, il n'est pas équipé, il a et donc, vaguement, ce qu'il risque de, de faire à la fin de la consultation, après avoir écouté avec toute son empathie, mmh. euh, c'est de donner un post-it avec le numéro de deux psychologues euh, qu'on peut éventuellement <coughs> contacter. Voilà. Mmh. Donc, euh, ce qui est
1: déjà pas mal. Ce qui est, ce
0: qui est déjà <rire> très bien, mais bon, évidemment, on a, on a encore un peu de marche par rapport à la, à la médecine 4P sur ce point-là. Oui. Et on peut outiller aussi les généralistes, en plus de les former, mmh. euh, les outiller avec euh, bah, une capacité à aller faire du diagnostic et de l'orientation beaucoup plus précis. En fait.
1: mmh. Mmh. Alors, pour terminer, je vais vous poser la question traditionnelle de sapiens sapiens, qui est celle de votre vocation. Comment vient-on à s'intéresser aux neurotechnologies On peut dire à, à la santé mentale. Est-ce que ça a été par hasard ou pas du tout
0: j'ai une grande théorie, c'est qu'on n'arrive jamais à par hasard quelque part. Voilà. Il y a un moment, l'évidence, euh, mmh. l'évidence euh, est là que, bah oui, on a toujours été destiné euh, plus ou moins à ça. Alors après, on y a été. Parfois par tâtonnement, mais, euh, mais on se retrouve toujours dans cette zone euh, euh, où, où finalement ça fait du sens. On dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Euh, voilà. Donc, après, euh, me concernant, euh, j'ai un mode de fonctionnement qui est extrêmement euh, à la fois la tête et le cœur. Euh, et donc, le choix d'aller dans la santé mentale, c'est vraiment l'alliance des deux. Euh, je, je crois fondamentalement. Euh, bah qu'on que peut faire mieux dans le domaine de la santé mentale et en plus qu'on doit faire mieux. Mmh. Et donc c'est l'alliance de ça qui fait que je me suis investie des deux mains et des deux pieds et de toute ma tête et de tout mon cœur dans, dans cette aventure. Merci beaucoup. Merci.